0: Thank you. Unsere Gesellschaft ist ständig im Wandel. In freien demokratischen Ländern wie Deutschland führen Veränderungen oft zu Entwicklungen, die uns voranbringen. Der Zuwachs bei der Frauenerwerbstätigkeit im Westen nach der Wende zum Beispiel, die Einwanderung oder die fortschreitende Gleichberechtigung und Sichtbarkeit von queeren Menschen haben Deutschland fairer und diverser gemacht. Und gleichzeitig stellt dieser Wandel die Bindungskräfte unserer Gesellschaft auch immer wieder neu auf die Probe. Das zeigt sich zum Beispiel an der Digitalisierung, der Automatisierung und der ökologischen Transformation. Auch Corona- oder Umwelteinflüsse haben manche Teile unserer Gesellschaft viel härter getroffen als andere. Was müssen wir tun, damit die Herausforderungen gemeistert werden und der gesellschaftliche Zusammenhalt gewahrt bleibt? Das ist eine Frage, die dieser Podcast beantworten möchte. Mein Name ist Bettina Ritter. Hallo! Gesellschaftlicher Wandel ist auf unterschiedlichen Ebenen spürbar. Zum Beispiel in der Familie, wenn beide Elternteile arbeiten gehen und nicht nur wie noch vor Jahrzehnten der Vater. Oder durch die demografische Entwicklung der Bevölkerung. Oder aber auch die Veränderung von Arbeitsplätzen, beispielsweise durch die Automatisierung oder Digitalisierung. Was aber ist eigentlich Wandel und wodurch entsteht er? Ricarda Lang, Parteivorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen.
1: Ich finde, es gibt ein sehr schönes Bild von Aladin El-Mafalani, einem Soziologen, der hat ein Buch geschrieben, das Integrationsparadox, wo er darüber schreibt, dass wir eine Entwicklung erleben, wo auf der einen Seite Menschen, insbesondere Migrationsgeschichte, mehr Teilhabe erfahren und das wird aber oft wahrgenommen als, oh Gott, es wird alles immer schwieriger und die Gesellschaft wird immer gespaltener. Und er beschreibt das mit einem großen Tisch der Gesellschaft, wo er sagt, naja, lange Zeiten saßen eigentlich nur ein Teil der Gesellschaft, insbesondere weiße Männer, an diesem Tisch und haben mit entschieden. Und ganz viele andere Gruppen standen eigentlich vor der Tür. Und mit der Zeit haben immer mehr Menschen Platz an diesen Tisch genommen. Frauen durch eine Frauenbewegung, queere Menschen durch die LGBTI-Bewegung und immer zunehmend natürlich auch Menschen mit Migrationsgeschichte, und die haben irgendwann Platz genommen und mit der Zeit war es aber so, dass sie eben nicht mehr nur mit dabei sitzen wollten. Wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt die dritte Generation der Gastarbeiterfamilien sind, Menschen, die sind hier aufgewachsen, die haben ihr ganzes Leben hier verbracht, sondern auch mitreden wollten, was eigentlich gegessen wird und was bestellt wird an diesem Tisch.
0: Zuwanderung und die zunehmende Alterung der Gesellschaft sind zwei Beispiele für eine Reihe von Faktoren, die in den vergangenen Jahrzehnten Einfluss auf die Entwicklung der deutschen Gesellschaft hatten. Aber warum passiert gesellschaftlicher Wandel überhaupt? Weil sich die Werte unserer Gesellschaft verändern, so Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung.
2: Also ich glaube, dass wir im Bereich der sozialkulturellen Modernisierung so viele Veränderungen gesehen haben, die am Ende ein interessanter Hinweis darauf sind, dass auch unser Sozialversicherungssystem mit den fünf Säulen und der Art, wie, wie es in Deutschland eben ausgestattet und aufgestellt ist, dass es in Wahrheit auch auf bestimmten Grundannahmen, auf Werten, sozialkulturellen Werten beruht, die sich eben verändern. Ja, dazu gehört das Thema Frauenerwerbstätigkeit, aber ja, nicht nur. ja Dazu gehört auch das Thema Veränderung von Verantwortung füreinander. Also Stichwort äh, Zusammenleben von Familien ohne Ehe, ohne Trauschein. Abbau von Diskriminierungen gegenüber ähm, homosexuellen Paaren oder äh,
0: oder andersgeschlechtlichen äh, Menschen. Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit – das sind die Grundwerte unserer demokratischen Gesellschaft. Das Streben danach treibt den gesellschaftlichen Wandel an. Zum Beispiel die Frauenbewegung der alten Bundesrepublik. Bis 1977 mussten Frauen die Erlaubnis ihrer Väter oder Männer einholen um arbeiten gehen zu dürfen. Heute verdienen mehr als 76 Prozent der 20- bis 64 Jahre alten Frauen in Deutschland ihr eigenes Geld. Platz 3 im europäischen Vergleich, hinter Schweden auf Platz 2 und Litauen auf Platz 1. Neben den sozialkulturellen Veränderungen gibt es aber auch jene, die durch Ereignisse ausgelöst werden. Beispielsweise Naturkatastrophen, Corona oder die Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima nach einem Erdbeben im März 2011. Auch sie hat den Wandel in Deutschland beschleunigt. 250.000 Menschen gingen hierzulande auf die Straßen und forderten einen schnellen Ausstieg aus der Atomenergie. Die Politik beschloss ihn im Sommer 2011, obwohl sie sich ein Jahr zuvor auf die Verzögerung des Ausstiegs geeinigt hatte. Veränderung wird dann möglich, wenn wir als Bevölkerung eine Idee vom Wandel haben, so der Soziologe Heinz Bude.
3: Da kommt der Transformationsbegriff in die Debatte hinein, die wir lenken können. Wo man sagen kann, da muss man etwas tun, wir müssen Akteure dafür aufbauen. Und das ist sehr interessant. Da hat es ja ein berühmtes Gutachten des Sachverständigenrates für globale Umweltfragen der Bundesregierung gegeben, da stand darüber ein Gesellschaftsvertrag für die große Transformation. Die Debatte ist extrem folgenreich gewesen. Die ist quasi bis in die gegenwärtige Bundesregierung spielt hier eine große Rolle. Darin steht eine Idee einer leitbaren, einer steuerbaren gesellschaftlichen Transformation. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin sehr skeptisch über diesen Begriff, weil der imaginiert einen großen sozialen Akteur der in den grundlegenden Dingen etwas bewirken könnte. Ich glaube, es gibt Dinge, die wir kollektiv bewirken können, aber wir müssen uns, glaube ich, immer wieder die Frage stellen, was ist effektiv in dem, was wir auch gemeinschaftlich tun und was ist rechtfertigbar in der Weise, dass es genug Leute gibt, die daran glauben, dass man etwas bewirken kann.
0: Denn gesellschaftlicher Wandel geht nur gemeinsam. Aber Veränderungsprozesse fordern von der Gesellschaft Bewegung und Anpassung. Und das ist oft mit Stress verbunden. Immer wieder ist dann die Rede von der Spaltung der Gesellschaft oder dem drohenden Auseinanderbrechen. Also der Zusammenhalt sei in Gefahr. Das passiert besonders dann, wenn soziale Ungleichheit herrscht, so Ellen Überscher dass
2: Menschen es dann einfach auch nicht mehr einsehen. ja, äh, Warum soll ich mich irgendwie solidarisch oder gemeinwohlorientiert verhalten, wenn andere es jetzt gar, überhaupt gar nicht machen? ja, so Oder wenn die Schere einfach so groß ist, dass die Lebenswelten der Menschen so weit auseinander gehen. Das weiß man ja auch aus allerhand Untersuchungen, dass, ähm, dass das einer der ganz wesentlichen Faktoren ist, der wirklich sozialen Zusammenhalt und am Ende auch die Demokratie
0: gefährdet. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung wird der soziale Zusammenhalt von vier Faktoren maßgeblich beeinflusst. Zu 40 Prozent von der Lebenssituation. Das sind zum Beispiel die Zusammensetzung des Haushalts, die soziale Herkunft, das Alter, der religiöse Halt oder soziale Netze. Bildung, Einkommen und Beruf spielen zu 25 Prozent eine Rolle beim Zusammenhalt. Zu 20 Prozent sind der politische Halt, also die Parteibindung oder das Vertrauen in demokratische Institutionen ausschlaggebend. Die räumliche Lage, also ob eine Person auf dem Land oder in der Stadt, im Westen oder Osten des Landes lebt, spielen zu 15 Prozent eine Rolle. Außerdem, so die Studie der Bertelsmann Stiftung, wird der gesellschaftliche Zusammenhalt als höher empfunden, je höher das Pro-Kopf-Einkommen steigt. Bei Menschen in prekären Lebenslagen wird der gesellschaftliche Zusammenhalt als niedrig empfunden. Auf jeden Fall gilt, eine Grundvoraussetzung für sozialen Zusammenhalt sind Gemeinsinn und Wohlstand – der Zusammenhalt ist ein komplexes Zusammenspiel unterschiedlicher Ebenen. Es gibt gesellschaftlichen Zusammenhalt zwischen Menschen im Privaten, in Familien, im Freundes- und Bekanntenkreis. Auch der vom Staat organisierte Ausgleich über die sozialen Sicherungssysteme, beispielsweise die Renten- und Krankenversicherung oder Sozialleistungen, spielt eine große Rolle. Aber klar ist auch, ohne Wohlfahrtsmix ist kein Sozialstaat zu machen. Verbände, Gewerkschaften, Stiftungen und Vereine setzen mit ihren Angeboten Sozialpolitik in die Tat um und sind so feste Partnerinnen und Partner des Staates.
2: Ich glaube, dass sozialer Zusammenhalt die Tatsache beschreibt, dass Menschen in Gemeinschaften zusammenleben und in diesen Gemeinschaften oder in dieser Gemeinschaft Teilhabe ermöglichen, sich gegenseitig Teilhabe ermöglichen, die sicherstellen im sozialen Bereich, im kulturellen Bereich, im ökonomischen Bereich und in gewisser Weise aufeinander achten, obwohl man dann schon beim Begriff der Solidarität ist. Aber das macht ja sozialen Zusammenhalt aus, dass es eine gewisse Rücksichtnahme auch äh, aufeinander gibt und auf Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen.
0: Solidarität, so Ellen Überscher, stehe im sozialpolitischen Sinne in Deutschland sehr stark für gemeinsame finanzielle Ressourcen, die von allen bereitgestellt werden in der Gemeinschaft der Versicherten und damit ein menschenwürdiges Leben in allen Lebens Lagen ermöglichen.
2: Wahrscheinlich ist es so einer der stärksten Werte man sagen will, welche Werte markieren eigentlich sozialen Zusammenhalt, dann ist Solidarität wahrscheinlich der hervorstechendste.
0: Wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist also eine möglichst hohe Teilhabe an Chancengerechtigkeit. Teilweise ist sie schon rechtlich verankert, etwa durch das Antidiskriminierungsgesetz, das Gesetz für Lohngleichheit oder das für eine Frauenquote in Vorständen, so Ricarda Lang.
1: Ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, zum Beispiel das Thema Antidiskriminierung nicht nur als eine Frage zu verstehen, die Betroffene tangiert, auch wenn sie natürlich das in besonderem Maße in ihrem Interesse steht, gar keine Frage, aber das auch als gesamtgesellschaftliches Thema, also eigentlich Mehrheiten für Antirassismus, Mehrheiten für eine feministische Politik schaffen, indem wir immer auch sagen, nee, es geht auch darum, wer wir als gesamte Gesellschaft sind. Es geht nicht darum, was für andere zu machen, sondern es geht darum, wer wir als Gesellschaft sein wollen, eigentlich um Grundfragen von ja, Anstand, Respekt.
0: Teilhabe und Chancengerechtigkeit Gerechtigkeit heißt aber auch, so Ricarda Lang, öffentliche Orte zur Verfügung zu stellen, an denen Menschen aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen zusammenfinden können.
1: Und ich glaube, dass wir die Aufgabe haben, die Orte, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen, wo man aufeinander zugehen kann, wo auch diese ja, Prozesse ausgehandelt werden können, die aktiv zu schaffen und zu fördern. Und dafür brauchen wir einen investierenden Staat. Tatsächlich, also wenn vor Ort... Die ja, soziale Infrastruktur, die Daseinsvorsorge, das, sind immer so, das klingt immer nach so leeren Worten, nach so technischen Worten. Aber es ist ja die ganz konkrete Frage vom Musikverein über das Schwimmbad. Wer kann da eigentlich mitmachen? Wer trifft noch aufeinander? Wo kommen diese Orte zustande? Und ich glaube, das ist deshalb auch ja die Frage des investierenden Staates. Ein
0: Bereich, in dem soziale Ungleichheit ganz früh im Leben eines Menschen eine Rolle spielt, ist unter anderem die Schule, so Heinz Bude.
3: Es gibt ein allgemeines Interesse, an verlässlicher Beschulung in unserer Gesellschaft. Verlässlicher Beschulung. Verlässliche Beschulung heißt, dass ich mir nicht immer Gedanken machen muss, dass bei jeder Schule, auf die ich mein Kind schicke, ist das die richtige Schule für mein Kind. Die Idee des Wohlfahrtsstaates war immer, wir garantieren eine gewisse Ausgangslage für alle, damit ertragbar ist, dass manche besser rauskommen als andere. Die Ertragbarkeit von Ungleichheit ist nur gewährleistet, indem man eine gewisse Gleichheit der Ausgangschancen herstellt. Also das ist wichtig. Der Wohlfahrtsstaat sollte, wollte nicht die Ungleichheit abschaffen, sondern er wollte die Ungleichheit ertragbar machen. Wenn man sagt, wir haben aber zumindest gewisse allgemeine Bedingungen, für die der Staat, für die die Allgemeinheit sich verantwortlich zeichnet und sagt, das tun wir für euch alle.
0: Viele Menschen hätten den Eindruck, dass der Staat eine verlässliche Beschulung nicht mehr gewährleisten könne, so Heinz Bude. Sie sorgten sich, dass ihre Kinder untergehen könnten. Um dort gegenzusteuern, müssten sich die Bundesländer gemeinsam darüber Gedanken machen, was eine gute Schule sei und was man auf einer guten Schule lernen sollte, so der Soziologe. Für ihn sei wichtig gewesen,
3: dass ich mitgekriegt habe, dass ich mit Leuten zurande kommen muss, die ich überhaupt nicht mag. Und wenn die Schule das erreicht, dass man mit Leuten zu uns auskommt, mit denen man überhaupt nicht mag und dass das verlässt, die Schule verlässlich sozusagen die Botschaft geben kann, du kannst dein Kind auf diese Schule schicken und es wird mit Leuten vielleicht konfrontiert sein, die es nicht mag, aber wir tun, wir haben eine Idee von Vorkehrung, dass ihr Kind ihre ihre Tochter, ihr Sohn, äh, da nicht untergeht, sondern mit denen auch zurande kommt.
0: Und damit sei schon Essentielles für den gesellschaftlichen Zusammenhalt getan, so Bude. Und Ricarda
1: Lang meint Schulen müssen ja eigentlich zum aktiv einen Generator von Chancengerechtigkeit haben, weil in der Gesellschaft haben wir sie nicht. Und das heißt, die Schulen sind der erste Ort, aber auch die Kitas, wo sie aktiv hergestellt werden kann. Das tun sie aber im Moment nicht, wenn wir zum Beispiel nach der vierten Klasse, wo ich herkomme, in baden mir noch trennen, etc., etc. Und deshalb müssen wir da, glaube ich, auch wiederum die Institutionen in die Verantwortung nehmen, aber dann auch so ausrichten und stärken, dass sie diesen Aufträgen gerecht werden können.
0: Welche Folgen das Wegfallen öffentlicher Orte und öffentlicher Infrastruktur wie der Schule auf die Gesellschaft haben kann, haben wir während der Corona-Pandemie gesehen, als Spielplätze, Schwimmbäder und Sportplätze, aber auch Schulen und Kitas geschlossen wurden. Während in Frankreich Schulen und Kitas geöffnet blieben, übergab der deutsche Staat die Fürsorge und Schulpflicht in die privaten Hände der Eltern. Dabei wurden mehrere Ungleichheiten deutlich. Zum einen der Zusammenhang von sozialer und digitaler Benachteiligung. In einkommensschwächeren Familien gab es entweder keine oder zu wenige Computer, sodass nicht alle Kinder am digitalen Schulunterricht teilnehmen konnten. Zum anderen das schiefe Geschlechterverhältnis in der Sorgearbeit. Zu Hause kümmerte sich die Person um die Kinder, die beruflich leichter kürzer treten konnte, weil sie weniger verdient. Und das waren oft die Mütter, die im Gegensatz zu Vätern oft in Teilzeit arbeiten. Die Ungleichheit im Geschlechterverhältnis bei der Sorgearbeit ist jedoch nicht erst seit Corona ein viel diskutiertes Thema. Ihre Ursachen liegen unter anderem im deutschen Steuersystem, sind also strukturell, so Ricarda Lang.
1: Also wenn wir mit dem Ehegattensplitting ein Steuersystem haben, das ein ganz bestimmtes Familienmodell, eine arbeitet und verdient viel, die andere Person nicht, bevorzugt, wenn wir nicht ausreichend Kitas haben, wenn wir eine Normalarbeitszeit haben, die eigentlich gar nicht zulässt, sich daneben noch um Familie ähm, zu kümmern. Und da müssen wir rangehen, wenn wir auch für Krisen besser aufgestellt sein wollen.
0: Auf globaler Ebene hat die Corona-Pandemie auch gezeigt, wie ambivalent Solidarität wirken kann. Als es darum ging, Impfstoff für das eigene Land zu sichern, führte das zwischen den Nationen zu Egoismen und man stritt um Kontingente. Allerdings gab es auch solidarische Hilfe. Deutschland nahm beispielsweise Patienten aus Italien auf, da die Kapazitäten an Intensivbetten dort erschöpft waren.
2: Also wenn wir jetzt mal die Pandemie zum Maßstab oder zum Erfahrungsfeld äh, nehmen, dann äh, muss man ja sagen, haben wir ja in 2020 eigentlich einen richtigen Schock beim Thema europäischer Zusammenhalt erlebt mit den Grenzschließungen, mit dem Versuch des Virus dadurch aufzuhalten, dass man irgendwelche Grenzen äh, errichtet. Also das waren sicherlich wirklich äh, heilsame Erfahrungen, was wir auch daran gemerkt haben, dass wir im letzten Jahr die gegenteilige Bewegung hatten und dass wir mit dem digitalen Impfpass, mit dem europäischen, ja, ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür haben, wie europäischer Zusammenhalt aussehen kann. Ja. Also von daher, glaube ich, gibt es noch viel stärkeren, äh, durch die Pandemie ein stärkeres Bewusstsein dafür, wie wichtig der Zusammenhalt ist und dass das nicht etwas ist, was jetzt äh, bei der Karlspreisverleihung in Aachen beschworen wird, sondern dass es wirklich sehr, sehr alltäglich ist. Und die Frage, ob französische Kinder in Saarbrücken in die Schule kommen oder nicht kommen, dass das jetzt nicht kein Nebenthema ist, sondern wirklich zentrales Thema für Europa ist.
0: Eins ist klar, weitere Krisen werden kommen. Manche treffen die Gesellschaft unvorbereitet, wie beispielsweise die Corona-Pandemie. Hier hat der Staat versucht, soziale Ungleichheit zu minimieren. Beispielsweise mit dem Kurzarbeitergeld für Menschen, die während der Pandemie nicht arbeiten durften, weil Betriebe vorübergehend geschlossen wurden. Außerdem gab es Zuschüsse für Soloselbstständige und Menschen, die im Kulturbereich arbeiten und deren Existenz durch die Schließung gefährdet war. Finanzielle Instrumente, die andere europäische und außereuropäische Länder nicht hatten. Eine noch größere Herausforderung ist die Klimakrise. Sie wird auch Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt mit sich bringen. Der ökologische Umbau der Wirtschaft werde zu Imbalancen führen, die die existierenden Systeme erst einmal überfordern werden, so Ellen Überscher.
2: Also wir haben jetzt in der Pandemie gesehen, wie mit dem Kurzarbeitergeld, da ist mal ein Instrument, das wirklich soziale Härten abfedern konnte und kann. Das war gut, aber ob so etwas für die Bewältigung der Klimakrise ausreichend ist, ja, das, das steht noch dahin. Aber die Aufgabe des Sozialstaates ist es, in dem Wandel, in dem großen Wandel und der Transformation, die, die ja schon angelaufen ist und die noch weiter bevorsteht, Sicherheit zu schaffen. Das ist eine sehr, sehr schwierige und große Herausforderung. Aber das ist, glaube ich, etwas, was in Bezug auf den Klimawandel und den Umbau der Ökonomie von wirklich herausragender Wichtigkeit ist in diesem Bereich der sozialen Sicherheit.
0: Gesellschaftlicher Wandel und Zusammenhalt. Darum ging es in der zweiten Folge unseres Böll-Spezials zum Sozialatlas. Die nächste Folge beschäftigt sich mit der Komplexität und der Gestaltbarkeit unseres Sozialsystems und welche rechtlichen Ansprüche Bürgerinnen und Bürger haben. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Ich möchte euch auch auf böll.de den Sozialatlas Daten und Fakten über das, was unsere Gesellschaft zusammenhält 2022 empfehlen. Bei Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Bettina Ritter und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.